0: Det sjette og det syvende korsord finder vi i Johannes evangelie, kapitel 19, vers 28-30. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, Jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstænge og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt, og han bøjede hovedet og opgav ånden. Vi har nu lyttet til Jesu syv korsord. Måske er det tilfældigt, at der netop er syv ord til os fra Jesu mund på korset, men jeg tror det næppe. I skriften symboliserer syvtallet fuldendelse og perfektion, som det sidste af Jesu korsord netop signalerer. Det er fuldbragt. Det er fuldendt til perfektion. Der er ikke mere, der skal gøres. Jeg vil i min prædiken her i aften komme med syv korte refleksioner over hvert er Jesu korsord. Så det bliver ikke en helt almindelig prædiken, men mere som en, en mosaik. Det første korsord er nærmest overmenneskeligt. Jesus er blevet udsat for ubeskrivelige pinsler og tortur. Han bliver sømmet fast på et kors, formentlig med søm direkte igennem knoglerne. Man har i hvert fald fundet arkeologiske fund fra den tid, der peger i den retning. Han er blevet tårnekronet, og blodet har sivet ned fra hans mange sorg. Han må da være opfyldt af et ubeskriveligt had til dem, der har gjort dette imod ham. Han må da ønske at gøre gengæld og hævne ydmygelsen og smerten. Men nej, Jesus bruger øjeblikket til at bede en bønd for sine bødler. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Han beder for dem, der korsfester ham. Han beder Gud om at tilgive dem, der mishandler ham, mens de gør det. Han beder for sine værste fjender, ligesom han har lært sine disciple at gøre det. Bed for dem, der forfølger jer, sagde han til os. Forbødlerne er ikke klar over konsekvenserne af deres handlinger. De ved ikke, hvad de gør, siger han. De er som børn med et farligt våben i hånden. De er ikke klar over, at de med deres handlinger slår Gud selv ihjel. Det var skjult for deres øjne selvom han havde sagt det til dem helt åbent. Alligevel tilbydes Guds tilgivelse selv til den værste bødel. 2. De to røvere tager dernæst ordet, og den ene håner Jesus sammen med de, der stod omkring korset, mens den anden går i rette med sin medfange. Han siger, at de trods alt har fået som fortjent, men Jesus er skyldfri. Han fortjener ikke at hænge her. Den ene røver bruger sit sidste dødsøjeblik på at hone Jesus. Den anden røver bruger sit til at erkende sin egen syndighed og bekende en tro. Det hører Jesus, og han svarer, sandelig siger jeg dig. I dag skal du være med mig i paradis. Der er noget befriende i den sætning. Den viser, hvor enkelt det kan være at blive et Guds barn. Der går ikke et langt dybteborende interview forud for den her mands frelse. Der er ikke en efterprøvning af hans oprigtighed der er faktisk ikke engang en dåbshandling men Jesus frelser ham mens de begge hænger på korset. Jeg bruger nogle gange den her tekst når jeg møder mennesker der har mistet et barn inden det var muligt at gennemføre en dåb. Det er rigtigt at vi er bundet af kaldet til at døbe. Og vi er bundet til løftet om at dåben frelser men Gud er ikke bundet af noget. Og her ser vi, hvordan han er større og frelser, når han selv vil det. 3. Jesus lader nu sine øjne falde på dem, der er kommet for at være sammen med ham i hans dødsøjeblik, Og her ser han blandt andet sin mor Maria og sin bedste ven Johannes. Maria, hun må have været ødelagt af sorg over at se sin søn på korset. Og så siger han der, mens hun har tårnet trillende ned ad kinderne, kvinde, der er din søn. Og til Johannes siger han, der er din mor. I et samfund, der er ikke er kendt til pension og socialt sikkerhedsnet, tager Jesus sagen i egen hånd. Han giver sin mor en ny søn. En smuk hjælpsomhed og omsorg. Men jeg har undret mig lidt over dette. For vi ved fra evangelierne, at Jesus har flere yngre brødre, som man kunne forvente ville tage sig af deres mor. Så hvorfor overlader Jesus denne opgave til sin ven Johannes? Den kendte forfatter C.S. Lewis havde en god ven som han deltog i første verdenskrig sammen med. Og da de lå i skyttegravene ved da der lavede de to en pagt med hinanden. De indgik en pagt om, at hvis den ene døde, så skulle den anden tage sig af de efterladte forældre. Desværre så døde Louis' ven i krigen. Og da Louis kom hjem, opfyldte han sit løfte og tog sig af sin vens mor og hans søster, og blev som en søn og bror for dem. Måske kan der ligge en lignende pagt bag dette korsord. Måske har Johannes simpelthen givet et løfte om at tage sig af Jesu familie i tilfælde af hans død. Og nu siger Jesus så til ham, at tiden er kommet til, at han må indfri sit løfte. 4. Senere på eftermiddagen, der råber Jesus en fortvivlet bøn. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Kræfterne er ved at æbe ud, og nu nærmer dødsøjeblikket sig. Jesus han er her citeret på aramæisk, som var det sprog, som Jesus og disciplinerne talte. Og det er for at forklare, at hans ord kunne høres, som om han kaldte på Elias. Fordi det lyder lidt ens. Men spørgsmålet er, forlod Gud virkelig Jesus på korset? Jesu bøn her stammer fra salme 22 i det gamle sestamente fra salmernes bog. Hvor David skriver om den oplevelse, det er at have en fraværende Gud en Gud, der vender sit ansigt bort. En Gud, der ikke hører Davids fortvivlede råb om hjælp. Det er en bøn, som mange mennesker i dyb lidelse og smerte gennem tiden har kunnet se sig selv i, og mange har bedt med på den her bøn. Følelsen af Guds forladthed er velkendt og hører til det at være en menneske. Men Gud, han er hverken forladt David eller os. Men det forholder sig anderledes med Jesus. På korset der blev Jesus gjort til synd for os, står der i 2. Korintherbrev kapitel 5 vers 21. Han bar Guds fulde vrede over synden, står der i 1. Petersbrev kapitel 2 vers 24. Og i det øjeblik der skete der noget i det indre fællesskab, i den træende i Gud. Noget, vi ikke sådan forstår fuldstændig og helt, men noget, som vi ser i glimt. Gud, han tilregnede Jesus al vores skyld. Så når han så på Jesus, så han alt det, alle mennesker har gjort forkert. Og Gud, Gud lod sin vrede straf ramme ham, for at vi kunne gå fri. Den retfærdige og gode Gud vendte i det øjeblik sit ansigt bort fra sin egen søn. 5. Vi er nået til det femte korsord. Jeg tørster. Det er et ganske kort ord, som udtrykker en Reelt tørst, som Jesus han har mærket. Fordi han er 100% menneske, ligesom os. Han har simpelthen været ved at dø af tørst. De ord, de kommer fra ham, som har sagt om sig selv. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Og den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Så ham, der har det levende vand, han tørster nu selv. Han, som lavede vand om til den bedste vin ved brylluppet i Kana, får nu den sureste eddike vin serveret på det, der svarer til en toiletbørste. Så der, hvor Jesus han giver tilgivelse, han giver noget, han giver fred, han giver kærlighed. Der får han hån, han får vrede og spot og bidre dråber at smage. Ordene er også en opfyldelse af et andet vers i salme 22, hvor der står, Min gane er tør som et potteskår, min tunge klæber til gummerne, du lægger mig. I dødens støv. 6. Det næste sidste korsord lyder. Far, i dine hænder betror jeg min ånd. Jesus, han overlader nu sin ånd i sin fars hænder. Han bad i Gethseman have om at lade bære bæger gå ham forbi. Men Gud valgte alligevel at lade Jesus fuldføre sin opgave og ramme ham med sin kærlighedsvrede. Og Jesus han accepterede den opgave. Han lagde sit liv i Guds hænder, fordi han vidste, at Gud er kærlig, god og retfærdig. Vi forstår ikke altid Guds veje, men det er bedst for os alligevel at gøre som Jesus og lægge vores liv og ond i Guds hænder. Og følge Guds vej i livet. Fra først til sidst har Jesus levet sit liv med det ene formål at gøre sin fars vilje. Den retfærdige ledende tjener har nu vundet sejren ved at stole på Gud hele vejen. Helt ind i døden. 7. Det sidste ord på Jesu læber, det er. Det er fuldbrændt. Og dermed er vi nået til enden. Nu er der ikke mere at gøre. Nu er der ikke mere at sige. Og dermed er vi også tilbage ved min indledning, at Jesu opgave er udført til perfektion. Frelsen er opnået. Der er heller ikke mere for os at gøre, for Jesus har gjort det, der skal til. Det sætter en tyk streg under, at det, Gud beder os om, aldrig er at frelse os selv. Det kan vi ikke. Det overlader vi til Jesus, for han har gjort det fuldt ud. Vi kommer aldrig til at bevæge os opad til Gud, for ligesom at fuldende frelsten med vores egne gode gerninger. Som om Jesus han har gjort sin del, og nu overlader han resten til os. Nej. For Jesus han har gjort det hele, og hvor er det godt. Da Jesus havde sagt disse syv ord på korset, så udholdede han og døde. Han blev kort efter taget ned fra korset og lagt i en grav i nærheden. Og den aften, der gik kvinderne og Johannes og de andre disciple, de gik hjem fra Golgata i mørket med brudte drømme og brudte forhåbninger. De havde været vidne til det mørkeste øjeblik i historien, og de vidste endnu ikke, hvor skønt det skulle ende. Lad os bede sammen. Jesus, vi bøjer os i ydmyg taknemmelighed for dig på korset. Vi forstår slet ikke, hvad det krævede. Og vi forstår ikke den forladthed, du oplevede. Vi forundres os. Og vi takker. Vi takker dig for den kærlighed, som korset er udtryk for. Og vi takker dig for den offervilje, du var villig til at vise os for at købe os fri. Vi takker dig for din tilgivelse imod selv, den værste forbryder. Og vi takker dig for din omsorg som vi betaler tilbage med bedre dråber. Denne her aften bærer vi også ganske kort for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du denne og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi bærer for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden. Og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer for vores folk. For alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.